0: Så er der sommerferietid. Man kommer til fremmede steder og bliver udsat for kaffe, man ikke er vant til, og kan gå på opdagelse med smagssansen. Du lytter til podcasten Smagen af Kaffe. Mit navn er Therese Brøndsted. Her går vi i dybden med, hvor forskellige kaffe kan smage. Man kan opleve kaffe på mange måder rundt omkring i verden. Både ristningen og hvordan den serveres. Det kan give ny inspiration, udvide ens kaffehorisont eller være virkelig grumt. Jeg var engang på en portugisisk kaffebar, hvor de serverede espresso med en stang kanel til. Meningen er, at man skal røre rundt med kanelstangen, så den giver smag til kaffen. Normalt gider jeg ikke at tilsætte aroma til min kaffe ser ikke så nogen voldsomme sirupper med hæftig karamelsmag eller banansmag. Men det her var fint. Det gav bare en diskret kanelsmag, som blendede fint ind i den mørkristede espresso. En ting, man typisk møder ude i verden, er mere mørkristet kaffe end herhjemme. Især sydpå kan det blive virkelig mørkristet. Det er der nogen, som kan lide. I afsnit 5 her i podcasten om espresso. Smagte vi på forskellige mørkristet kaffe. Den mest mørkristede kaffe vi havde med, var en italiensk espresso blend. Det var virkelig krasse sager. Vi fandt smage som brændt popcorn, bilværksted og gummistøvler. Men det var den kaffesmag som Henrik foretrak. Er, ja. siger, mm, det er jo ja. jeg er meget glad for, at det, det er Jamen Fortæl ja. så, hvad du godt kan lide smagen. Nu sidder vi andre og, og, og bemærker negative ting. Så vil jeg gerne det er jo igen med, hvad forbinder med det? man det med? Hvad er det, man søger? Hvad er det, man prøver at ramme? Og hvor at, at jeg måske har, har lært at drikke kaffe i italien, så det er, det, det er din definition det er af kaffe. Ja, ja. Altså, det er sådan der. Jeg lukker øjnene. Så. Men jeg kender også virkelig mange, som ikke kan lide det. Også mig selv. Det der jeg står med. Og nu står Henrik og nikker og siger, at det her det er bare ja, godt. Det er bare en god kør. Men det ja. synes du ikke? Jeg synes, den er godt nok værre en skud to. <laughs> det er godt nok grim, det her. Men man kan nu godt få udvidet sin horisont nogle gange. Den gang, jeg havde fået bevæget mig godt og grundigt ned i det lysristede område for nogle år siden, havde jeg indtryk af, at alt, der var ristet mørkere, var forbrændt og bittert til mig. Så var jeg på en etiopisk restaurant. Når man bestilte kaffe, fik man den på traditionel etiopisk manér. Kaffeservoni. Hvor de starter med at riste kaffen. Ikke noget med at riste en større portion, og så bruge lidt ad gangen, når gæsterne bestiller. Nej, frem med panden på komfuret, og så tag den mængde grønne bønder, der skal bruges til at brygge en kande kaffe. Jeg fik lov til at komme med ud i køkkenet og se, mens de ristede over gasblus, jeg ristede jo selv kaffe derhjemme. Det lød sådan her. Man kan høre bønderne knække, og så ryster hun panden, for at bønderne ikke skal brænde på. Når jeg rister kaffe, plejer jeg ikke at riste kaffen meget længere end første knæk. Her blev de ved. Det begyndte at rykke i mig for at tage kaffen af og stoppe risteprocessen. Nå, ikke så kom vi til, hvor der blev stille efter første knæk er slut. Der er så mange, der bruger det at reste til lige, hvor anden knæk starter. Men der skulle vi heller ikke stoppe. De gav den lang tid, mens anden knæk knidrede af. Andet knæk bliver ved længere end første knæk. I flere minutter. Og røgen bliver kraftigere. Jeg havde det virkelig svært. Hvornår skal den kaffe af? Endelig var det nok og panden blev taget af. Næste skridt i kafferistning er så hurtig nedkøling. Langsom køling er ikke godt for smagen. Så jeg tænkte, nu smider hun straks kaffen over på en kold tallerken, så rister processen stoppes. Nej, kaffen blev i den varme pande, mens den blev boret ud til bordet, så de andre gæster kunne se. Hele restauranten blev fyldt med hvid røg. Nå. Også mine bange anelser fra smagen, så smagte jeg selvfølgelig alligevel på det. Jo, den var brændt og bitter, men det var ikke grumt. Og der var også en spændende aroma, over det brændte og bitter. Og der hang ikke en grim smag tilbage i munden, som efter andet mørk-mørkristet kaffe. Måske var det, fordi det var så friskristet. Den mørkristede italienske kaffe, vi smagte på i afsnit 5, var flere måneder gammel. Og så gør bønderne også en forskel. Her på restauranten var det etiopiske bønder fra Sidamo, mens italienske blends typisk indeholder Robusta, den billigere kaffesort i modsætning til Arabica. Smagsoplevelsen på den etiopiske restaurant udvidede min horisont for, hvordan mørkristet kaffe kan smage. Siden har jeg udforsket mørkristet kaffe på andre måder, og jeg opdagede, at det ikke var en lineær udvikling med, at jo mørkere kaffen er ristet, jo mere brændt og bitter. Inden for de enkelte ristegrader rammer risteprocessen forskelligt. Det kan blive flat og kedeligt, brændt og grimt, eller det kan lige ramme et optimum, hvor det hele spiller med lækker smag. Så nu er jeg ikke så låst i en ristegrad. Jeg er mere open-minded. Men hvis det er gammel kaffe, hvis jeg fornemmer, at dem, som har lavet kaffen, ikke går så meget op i det, så det er altså ikke noget, jeg gider betale penge for. Sådan kan det udvide ens horisont at blive udsat for kaffe fra andre kulturer. Jeg vil meget gerne høre om jeres kaffeoplevelser på ferien. Hvis jeg oplever noget overraskende, noget som smager grumt, noget som er vildt godt, hvad det nu kan være? Jeg har hørt, at i Italien må man ikke bestille en cappuccino om eftermiddagen. Mælkedrikke hører kun til om morgenen. Resten af dagen er det espresso. Man kan risikere at blive skældt ud og råbt af, hvis man mæster sig til det. Det ved jeg godt at høre en optagelse af. Så hvis nogen af jer kommer til Italien og tør, så sæt lige mobilen til at optage lyd imens. Det kunne være sjovt. Eller hvad det nu ellers kan være. Du kan skrive mig en mail med en beretning, eller lave en lydoptagelse. For eksempel på iPhone er der en app, der hedder Memor. Det er super nemt at optage en lydfil, og bagefter kan man sende den. Send til kaffesnabelagsmagefter.dk Her i foråret var jeg i Oslo, og var også rundt til nogle topkaffebar. Det har jeg skrevet om inde i Facebook-gruppen for denne her podcast. Der er anmeldelser af tre kaffebarer i grünerløkke kvarteret i Oslo. I Norge finder man en del lysristet kaffe. Og de er bedre det end i Danmark, synes jeg. Nå ja, både i Norge og Danmark er mainstream-kaffen mellemristet. Men måske er det lysristet alligevel mere udbredt i Norge. Som for eksempel kaffemærket Solberg Hansen. Det ser man mange steder. Norge har ikke det i vand, som vi har. Det gør nemlig lysristet kaffe kedeligt, så det giver mening, at det er mere udbredt i Norge. I Oslo interviewede jeg en norsk kafferester. Det kan du høre i episode 4 i min podcast Coffee Roasting Navigated. Det var Tony Jacobsen. Han har bevæget sig i det lysristet i 10 år. Selvom jeg er i den lysristede ende, har jeg dog aldrig kunne lide høj syrlighed. Det har Tony været ud i. Well, earlier, back when I started as a barista. At that time, we were doing some high acidic uh, and uh, short espresso mm-hmm. type. Uh, Ristretto? Yeah, 20 grams in, 20 grams out, uh-huh. that kind of thing. And super acidic. It was almost unbearable at times. Oh, uh, And you left it again? Or? I left the acidity. I-, I can't handle it anymore. <laughs> Sådan kan man bevæge sig rundt i kaffelandskabet ude i verden. Udforske med smagssansen. Og komme ud af sin daglige boks og blive udfordret. God sommer herfra. Håber at høre fra jer. Mit navn er Therese Brønsted. Nogle drikker kaffe for at klare sig gennem dagen. Andre klasser gennem dagen for at drikke god kaffe.